0: flushcare.com/weightloss Bonjour et bienvenue dans l'over du décor, mon podcast dédié au merveilleux monde des accouchements. Je m'appelle Roxane et je cherche ici à rendre accessibles des notions autour de ces sujets qu'on pense parfois trop compliqués ou réservés au corps médical. En réalité, ça pourrait nous être très très utile d'en savoir plus sur tout ça pour pouvoir prendre des décisions éclairées et être actrice et acteur de nos grossesses et accouchements. Donc je vais décortiquer des études, faire des recherches et tenter de démêler le vrai du un peu moins vrai pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir c'est le pouvoir, vous vous rappelez Alors c'est parti Qu'est-ce que c'est que le liquide amniotique De quoi est-il composé Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on a perdu la poche des os, ou que cette poche fissuré qu est fissurée Et qu'est-ce que ça induit que de rompre la poche des os de manière artificielle Quels sont les risques Ces sujets sont passionnants. Alors déjà, on parle de deux choses bien distinctes. Il y a le liquide amniotique d'un côté, et la poche des os de l'autre. La poche des os, qu'on appelle aussi sac amniotique, c'est une image qui englobe les membranes, et ce qu'enveloppent les membranes, à savoir le liquide amniotique et le bébé qui baigne à l'intérieur, le fœtus. Les membranes, ce sont ces deux couches hyper fines et pourtant bien solides qui enveloppent le tout. Imaginez-vous une jambe dans un collant. Et bien par-dessus, vous enfilez un deuxième collant. Les deux collants, ce sont les membranes et le pied et la jambe à l'intérieur, c'est le fœtus. Sauf que dans la poche des os, il y a en plus un liquide, le liquide amniotique, qui permet une fluidité de mouvement à l'intérieur des membranes. Il y a aussi un peu de liquide qui circule entre les deux couches du sac amniotique. La membrane intérieure, celle qui est collée au fœtus, c'est l'amniose. La deuxième membrane, celle qui est côté extérieur, elle s'appelle le corion. Ce sac amniotique, il est fabriqué directement à partir des cellules de l'embryon, au tout début de la division cellulaire. La composition du corion elle va évoluer au cours des premiers jours et semaines de grossesse et finira par contenir des vaisseaux ombilicaux. Le liquide amniotique il a plusieurs fonctions. Protéger le fœtus des coups, des infections, de la déshydratation, mais aussi lui apporter un certain nombre de nutriments. Le liquide amniotique est constamment renouvelé. Il est constitué d'eau, de cellules fétales et amniotiques, d'urine fœtale, de phospholipides, d'électrolytes, de protéines, etc. Durant la grossesse, et surtout au cours du dernier trimestre, le système médical aime bien essayer d'évaluer le taux de liquide amniotique présent dans l'utérus. Lors de l'échographie du troisième trimestre notamment, une des valeurs qui est « mesurée » et je mets des guillemets, c'est le niveau de liquide amniotique. Il arrive que ce niveau soit jugé insuffisant, ce qui peut causer beaucoup de stress à la personne enceinte, qui ne sait généralement pas de quoi il retourne puisque les explications sont souvent sommaires. Et en plus, c'est le genre de phrase qui cause du souci de base, genre « mais quoi, qu'est-ce qu'il a mon niveau de liquide amniotique ?» Mais ça peut aller bien au-delà de ça et mener à une volonté de mettre fin à la grossesse plus rapidement que prévu et déclencher l'accouchement. Or, de nombreuses études, et je vous liste la principale en descriptif de l'épisode, montrent qu'il n'existe pas d'outils de mesure suffisamment précis ou convaincant pour déterminer le niveau de liquide amniotique présent in utero. En effet, les observations peuvent varier d'une heure à l'autre en fonction de plein de facteurs comme l'hydratation de la personne enceinte, sa position, celle du fœtus, etc. Donc, les suppositions des professionnels de santé au sujet de ce niveau ont pour ainsi dire 50% de chances d'être juste et 50% de ne pas l'être. Donc, beaucoup de stress pour et pas grand chose parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il retourne. D'autant que le niveau de liquide amniotique à lui seul n'est pas suffisant pour déterminer si le fœtus est en situation problématique ou inconfortable. Un faible niveau de liquide amniotique, si les constantes du fœtus sont bonnes, s'il continue à bien bouger, etc., ne signifie absolument pas qu'il y a un problème. Il peut arriver que la poche des os se fissure durant la grossesse de manière prématurée. Ça peut inquiéter le corps médical dans le sens où on ne veut pas que bébé se retrouve sans liquide amniotique et que s'il y a fissure, il y a augmentation du risque d'infection. L'augmentation du risque, on en parlait un peu plus en détail dans l'épisode sur la cascade d'intervention, ça ne veut pas dire que ça va forcément se produire obligatoirement. Et surtout, on l'a vu, le sac amniotique, il est composé de deux couches. Or, ce qui peut arriver, c'est que la couche extérieure, le corion, se fissure, ce qui peut laisser s'échapper un petit peu de liquide amniotique. Mais dans ce cas-là, le fœtus est toujours protégé, puisque la membrane plus interne, l'amnius, est toujours intacte. Et surtout, surtout, magie du corps humain, les membranes ont, comme en fait tous les tissus du corps humain, le pouvoir de se régénérer et de refermer une brèche. Comme lorsque vous vous êtes coupé le doigt, et bien cette coupure, elle finira par se refermer. Et bien votre poche désofissurée de manière un peu prématurée, c'est pareil. Le liquide qui s'écoule d'une fissure, c'est généralement le liquide présent entre les deux couches du sac amniotique, pas le contenu direct du sac amniotique. Alors comment on différencie une simple fissure de la poche des os d'une complète rupture Alors déjà l'avancée de la grossesse peut être un bon indicateur. Une rupture franche de la poche des os avant 37 semaines d'aménorée, c'est hyper rare. Ensuite il faut observer le volume de liquide qui s'écoule. Si ça goûte et que ça finit par s'arrêter au bout d'un certain temps, c'est qu'on est a priori plutôt sur une fissure. On va dans ce cas-là préconiser du repos, la position allongée et un monitoring pour vérifier que tout aille bien, que les constantes de tout le monde aillent bien et qu'il n'y a pas d'élévation de la température qui serait un signe d'infection. Une poche des os qui se rompt, ça fait un filet beaucoup plus franc, voire un gush, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire un jet ou un flot de liquide bien plus puissant. Lorsque le sac amniotique se rompt, c'est qu'on est a priori proche de l'issue de l'accouchement. En vérité, on préfère mille fois que le sac amniotique reste intact le plus longtemps possible. D'abord, on l'a dit parce que cette poche agit comme une barrière antimicrobienne pour le fœtus, et que le plus longtemps il reste dans sa poche, le plus longtemps on s'assure qu'il ne contracte aucune infection. Ensuite, parce que ce sac amniotique, il agit comme un amortisseur hyper puissant durant les contractions. Les témoignages dans ce sens sont hyper nombreux. Les femmes à qui on a rompu la poche des os à un moment donné au milieu du travail... Elles expriment à quel point les contractions étaient beaucoup plus gérables avant, et que lorsqu'il n'y avait plus de poche des os, les contractions deviennent beaucoup plus douloureuses. Il n'y a plus cette espèce de coussin amortisseur. Ce qu'on sait moins, c'est que ce sac amniotique, il joue aussi un rôle fondamental pour prévenir des complications vraiment dangereuses, comme la procidence du cordon par exemple. La procidence du cordon, c'est quand une partie du cordon descend hors du vagin, hors de la vulve avant la tête ou le corps du bébé, dans le canal vaginal. Et cette procidence, elle peut être hyper dangereuse, parce qu'en passant avant le bébé, le cordon va alors être compressé dans le canal de manière beaucoup trop importante, et peut priver le bébé d'oxygène. La procidence de cordon, c'est clairement un code rouge, qui peut mener de manière tout à fait justifiée à une césarienne. Alors qu'on se rassure tout de suite, la procidence de cordon est hyper rare dans un contexte physiologique. Les chances pour que ça arrive sont vraiment minimes, mais il y a des facteurs qui augmentent ces risques et qu'il faut connaître. Enfin, il y en a surtout un, en fait, qui est pourtant pratiqué avec peu de retenue par le corps médical, c'est la rupture artificielle de la poche des os. Cette rupture artificielle, elle augmente le risque que le cordon se place de la mauvaise manière et veuille sortir avant le corps du bébé. Un autre danger dont on ne parle pas assez lorsqu'on envisage une rupture de la poche des os artificielle, c'est le risque de toucher un vaisseau sanguin présent dans les membranes. C'est assez rare parce qu'ils sont habituellement tous regroupés dans le placenta, mais il peut arriver qu'un gros vaisseau sanguin fasse un écart ou comme une grosse boucle hors du placenta et qu'il soit visible au milieu des membranes. Donc le risque ici, c'est que l'instrument utilisé pour rompre artificiellement la poche des os, qu'on appelle la myotome, accroche la membrane pile à l'endroit de ce vaisseau sanguin et donc rompe le vaisseau en rompant la membrane et ainsi prive le vétus d'un apport important en oxygène, voire engendre une perte de sang importante. Ici encore, gros code rouge. Alors pourquoi est-ce que le système peut être amené à rompre cette poche des os de manière artificielle La raison principale, c'est pour inciter le travail à aller plus vite, à se lancer ou juste vraiment avancer. Mais pourquoi est-ce que le système voudrait accélérer le travail On en a parlé dans les épisodes précédents, donc vous êtes maintenant familière et familier avec ces notions, mais c'est généralement pour des raisons de rendement et surtout d'organisation au sein du service obstétrical et de respect des protocoles qui considèrent encore qu'un accouchement doit avancer de 1 cm de dilatation par heure, comme si tous les corps humains étaient des machines identiques et pas des corps humains différents avec des spécificités propres. On n'est pas tous capables de courir un marathon en 6 heures, on ne digère pas tous pareil les flageolets, et ben on accouche pas tous pareil. Bon tout ça pour dire que non seulement la raison pour laquelle les professionnels de santé choisissent de rompre artificiellement la poche des os est injustifiée et obsolète, parce que les connaissances qu'on avait il y a des décennies ne sont plus celles qu'on a aujourd'hui, mais en plus, c'est une pratique qui est foncièrement et fondamentalement dangereuse. Elle expose le fœtus à des infections, elle accroît la douleur des contractions et elle augmente le risque de procédance du cordon. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous dire qu'on envisage une rupture de la poche des eaux artificielles pour X ou Y raison, faites entendre votre voix et dites euh, « Non, je pense que c'est pas une bonne idée. » Bon, si on laisse la poche des eaux tranquille, quand est-ce qu'elle va se rompre Ça peut arriver en plein milieu du travail, tout à la fin, au moment de la pousser, ça a été mon cas pour mes deux accouchements. Ça peut aussi arriver avant le début des contractions, ou même jamais. Un bébé peut parfaitement naître dans sa poche des os, on appelle ça alors un bébé coiffé. C'est plutôt rare et même carrément cool, ça ne veut pas dire grand chose, hein, si ce n'est qu'il a des membranes amniotiques hyper solides. On peut ensuite les ouvrir doucement pour s'en sortir bébé. Maintenant qu'est-ce qu'on fait si la poche des os se rompt avant le début des contractions Le protocole c'est de se rendre à l'hôpital pour vérifier différentes constantes et d'y rester. Et ensuite faire naître bébé dans les 24 à 48 heures maximum. Toujours pour des questions de risque d'infection. Alors, qu'est-ce qu'on en pense Bon, qu'il faille vérifier les constantes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, donc la fièvre, vérifier les différents rythmes cardiaques entre le parent et le fœtus, et faire ça à plusieurs reprises, ça fait sens pour s'assurer que tout va bien. Mais rester dans un hôpital, ça veut dire s'exposer à tous les microbes qui y circulent, ça veut dire rester dans un environnement froid et impersonnel, donc impropre à la production d'ocytocine, et on ne le répétera jamais assez, sans ocytocine, pas de contraction efficace, donc pas d'avancée de l'accouchement. Ça veut aussi dire s'exposer à des touchés vaginaux, qui sont encore la norme pour vérifier l'avancée de la dilatation des personnes enceintes. Sauf que les touchés vaginaux sont eux aussi dangereux, puisqu'ils augmentent les risques d'infection. Et ce d'autant plus, évidemment, lorsque la poche des os est rompue. Une poche des os rompue n'est pas un signe que le bébé soit en détresse. Le fœtus pourrait rester sans poche des os d'ailleurs très longtemps, puisqu'il est oxygéné par son cordon ombilical, et qu'il est même possible que la poche se régénère avec un peu de temps. Malheureusement, les études là-dessus sont inexistantes. Les seules ressources qu'on a viennent des personnes qui choisissent de vivre leur grossesse hors du système. Sans quoi, des décisions leur seraient imposées et on ne saurait jamais ce dont la physiologie serait capable. On peut avoir accès à de très vieilles données aussi, en fouillant bien, mais c'est franchement pas facile à trouver, et qui montrent que des choses considérées comme normales à une époque sont considérées comme problématiques ou dangereuses aujourd'hui. Je suis par exemple tombée sur ce document qui disait qu'en 1947, il y avait 13,5% des grossesses qui dépassaient les 42 semaines d'aménorrhée. Plus d'une grossesse sur 7. Quand un chiffre est aussi élevé, ça s'appelle une norme, pas une défaillance. Donc quand on parle aujourd'hui d'un dépassement de terme, faut bien voir qu'en vérité, c'est peut-être même pas vraiment un dépassement de terme, c'est juste une grossesse qui dure un peu plus longtemps qu'une autre. Quand on voit qu'on ne laisse même pas les personnes enceintes atteindre les 42 semaines d'aménorée aujourd'hui, il y a quand même de quoi se poser des questions. Et oui, ces décisions, donc par exemple de déclencher forcément un accouchement avant 42 semaines d'aménorée, elles ont été prises suite à des études de l'époque qui montraient un certain nombre d'accroissements de risques avec l'avancée du nombre de semaines d'aménorée. Mais ces études sont aujourd'hui toutes extrêmement datées et la compréhension de la physiologie elle est bien différente. Donc si les protocoles sont restés coincés en 1947, ben, désolé mais moi j'irai accoucher dans toute ma souveraineté, dans mon temps. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Even when we're on a budget, we still deserve nice